0: Dörrklockan! Du ska gå in där. Polis! Infekt där! Nej, tennis tror jag. Häng vi in.
1: Men så alltså jag
0: fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymalet? Men det typ var många år sedan vi målade. Det med dekare målar gärna, men inte så ofta. Southern Germany, Bavaria, the home of Bayern Munich, the home of the 2012 Champions League final. A chance to become European champions in the place you call home. It's a chance which comes around once in a lifetime. By and are without Oliver, and Luis Gustavo all suspended. Mario Gomez leads the forward line with the pace, the power and the player of Ribery and Robin on the wings. Chelsea must make do without their captain John Terry having I mean to watch from the sideline having I mean been sent off in the semi-final. The source of real inspiration absent tonight. Vietnam Park is the man with the armband I and in mean time is man Didier Drogba will carry their hopes in attack.
2: Dagen då FC Bayern dog var fantastiskt vacker. Och det är inte jag själv som har använt den formuleringen från första början utan det var det tyska fotbollsmagasinet Elf Freunde som nyttjade den meningen när de liksom skulle sätta scenen för den absolut mest traumatiska fotbollsdagen i FC Bayern Münchens historia. Det förstärktes någonstans av att det ju inte alls kändes på det sättet från början utan det var inte ett mån på himlen, det var djup blå himmel över den engelska trädgården, redovisade elfreunde. Det var det de kallar för weisbeer Ölglas som klirrade. Vind som rasslade i löven. Sol som stekte ner över en stad som faktiskt bubblade av förväntningar och fotbollsfeber. För jag var själv i München den 19 maj 2012 och jag kan verkligen skriva under på att det var en fantastiskt vacker dag. Och det var den där typen av dag. Då det kändes att någonting speciellt skulle hända. Och det var helt självklart att det var speciellt. På ett bra sätt. På ett positivt sätt. På ett sätt som skulle skjuta upp FC Bayern i fotbollshistorien för att stanna. Det var... Dagen de hade väntat på siktat på strävat mot i flera års tid. Det var dags för finale dahuam. Alltså finalen hemma. hemmafinalen på bayersk dialekt. Och ifall man inte tänker på det och reflekterar över det så kanske inte det låter sådär otroligt speciellt. Ja visst, det är en final på hemmaplan. Men sådana spelas knappt när det kommer till Europakuppen Champions League. Det har inte ens hänt en handfull gånger i sportens historia att en klubb har fått möjligheten att bli europeiska mästare på hemmaplan. Det är två stycken som har lyckats och det är Real Madrid på 50-talet och Inter på 60-talet. Men sen gick årtiondena. Och sen var det plötsligt frågan om ett halvsekel innan någon hade haft möjligheten att lyckas med den där smått unika bedriften. När FC Bayern skulle spela sin finale Dauam i maj 2012, ah, då hade det gått nästan 30 år sedan någon överhuvudtaget hade möjligheten att försöka. Och den gången var det Roma hemma. Mot Liverpool. Och vid det tillfället så tog finalen aldrig riktigt slut för hemmakaptenen. En kille som hette Agostino di Bartomei. Han var alltså kapten för det roma som skulle försöka lyckas med det här oerhört ovanliga. Som skulle nå ja men, klubbfotbollens ultimata höjdpunkt. Europeiska mästare i den egna staden. På den egna arenan. Men som alltså ni kanske minns så lyckades inte Roma 1984. De förlorade matchen på straffar. Och även om Agostino Di Bartomei själv tog sitt ansvar som kapten och slog dit den första straffen så kunde han aldrig riktigt släppa känslan av att inte ha gjort allt. Inte presterat sitt yttersta inte lyckats med det han och staden så oerhört tätt eftertraktade och det var inte så att det bara var en fotbollsfinal som tyngde Agostino Di Bartumei. han var sjuk, han var djupt deprimerad men hur som helst så tog han ju sin Smith Wesson revolver på dagen tio år efter den förlorade hemmafinalen och så sköt han sig själv på sin egen balkong på den där årsdagen. Oh, Fifa. <laughs> ja, det är ju oerhört tragiskt och det går inte nu och det gick inte då att någonstans skaka av sig den sorgkanten. som ändå fanns runt hela konceptet Europafinal. På hemmaplan. Det var en fantastiskt vacker dag i München. Det var en dag då de flesta inte såg några faror på horisonten. Utan de visste att deras lag var så mycket bättre än ett Chelsea som hade snubblat sig fram till finalen. Så det här skulle ju bara gå vägen. Men absolut, de riktigt minnesgoda, de som hade tittat på historien, de hade väl där gnaganden någonstans i bakhuvudet. Ja, men tänk om, tänk hur fel det kan bli, tänk hur djupt det kan sätta sig. Men det var ju ingenting som präglade stämningen på och runt Allians Arena när avspark närmade sig. Jag var där inne och det var en en karnevalsstämning, en bayersk karnevalsstämning och det var den där gigantiska banderollen som ramade in både kortsida och arena. Onzerestadt, Onzerverein, unserpokal. Vår stad, vår förening, vår pokal. Det var dagen då det skulle ske, då FC Bayern skulle lyckas med det som ingen hade lyckats med på ett halvsekel. Och det var verkligen en matchbild som enbart gick i hemmaklubbens riktning. Jag har sett en hel del olika kuppfinaler. Jag har sett ja, men alla Europakuppfinaler sedan jag blev fotbollsintresserad. Och jag har aldrig sett en så ensidig Champions League eller Europakuppfinal. Liksom vi hade Real Madrid som slog Juventus med 4-1 här om året och ja, med Milan som slog Barcelona med fyra bollar på 90-talet. Det här var mycket mer enkelriktat. Det var bara FC Bayern matchens alla minuter igenom. Det var nästan så att parkera bussens idé va? Ja, alltså Chelsea var ju decimerat. John Terry var avstängd och de hade inte riktigt någon stadga i truppen. och Roberto Di Matteo var interimtränare och Ryan Bertrand kom in från ingenstans. Så Det var inget särskilt starkt Chelsea. Vi kan återvända till deras Champions League-berättelse vid något annat tillfälle. Men här var det ju ett evigt bombardemang och mirakulöst att inte FC Bayern gjorde ett två, tre, fyra mål i ett hyfsat tidigt skede. Helt otroligt att det fortfarande var match in i slutkvarten. Men då kom ju till sist genombrottet. Tony Kroos lyra in den boll mot stolpen. går över första duellen. Thomas Müller kommer på Bortrestolpen och oestetiskt och kallvitt borrar han dit en nick via gräset upp i Peter Tjeks och i det läget när FC Bayern gör 1-0 så tror jag det är deras 28 avslut eller något i den stilen. De har pepprat Chelsea's mål. De har haft ett totalt grepp om matchen. Och när till sist ledningsmålet kommer då känner ju Chelsea's spelarna också att aha, ja, vi gjorde verkligen allt vi kunde för att baxa det här till förlängning och till straffar. Men nu är det ju över. Frank Lampard var vikarierande kapten och han har beskrivit hur han bara kände att ja, det är klart att det är slut nu. Det finns inte en chans att vi kommer hämta oss. Bayern München har haft 17 hörnar. Chelsea har haft noll hörnar. Och det var en avspegling av matchbilden. Thomas Müller blev utbytt i 87
1: minuter. När han gick ut så jublar ja, var... han ju mot publiken som att vi har redan vunnit.
2: Ja, ja, det var det var, ja. det, var. <laughs> det var segerfirande verkligen. Ja. Men ja, Chelsea försöker samla ihop till någon typ av liten forcering. Och en forcering är inte. Men de får i alla fall fram en hörna i 88. FC Bayern 17 hörnar, Chelsea ska ha sin första. Och de har ju en del profiler och en del spelare som kan vara tunga på offensiva fasta. David Luiz hade sprungit runt matchen igenom och varit David Luiz med allt vad det innebär. Försökt tr trash talka Bastian Schweinsteiger. Det hade han ägnat sig åt. Och nu så joggar han in i straffområdet, pekar på Schweinsteiger och bara säger Now, a goal. hop tycker Schweinsteiger. Och så går det tio sekunder. Och sen är det a goal. Matta. Det är en de båt häng. Ja, släpper DD Drogba lite, lite grann. Och det är tillräckligt för att Drogba i sin avskedsföreställning ska kunna vinka in en helt otrolig nick. Ja, det är ju total
1: 5-plus världsklass. Ja, det, är, det
2: går inte att göra bättre. Och det var det som krävdes för att Chelsea skulle kunna trolla fram ett kvitteringsmål ur absolut ingenting. David-Louis springer tillbaka mot mitt mittlinjen. Kolla på Schweinsteiger. Sorry och sen joggade han vidare mm. så ja, Chelsea lyckas få fram förlängning men även där även då är ju fortfarande känslan att ja ja, de fördröjer det oundvikliga nu trömmer väl bara FC Bayern igång igen och det gjorde de ju in i förlängningen tar det inte många minuter innan Frank Ribéry har sprungit fram en straff och de hade redan vunnit matchen en gång när Thomas Müller gjorde mål nu skulle de vinna matchen en gång till när Arjen Robben kläv fram för att skjuta straff. Och Arjen Robben, gammal Chelsea-spelare, kompis med Peter Tjeck, han kan den här målvakten. Men ja, målvakten kan även den här skytten. Och Tjeck gjorde någon form av överslag i huvudet. Ändå förlängningen av en krävande match. Trött fysiskt, trött mentalt. Robben kommer inte placera den. Han kommer gå på kraft. Därför beter jag mig så här gå åt det här hållet. Och check. Gå rätt. Lyckas få tag på straffen. Och där är egentligen min upplevelse att något för första gången händer med stämningen inne på Allerans Arena. Kanske hela vägen ner till planen. Ner till laget. För där blir det Tyst. Det blir tyst inne på Allianz och det hade inte varit fram till den här straffräddningen. Det hade inte ens varit när Chelsea kvitterade utan då var det bara uppmuntrande stridsvrål. Då var det bara framåt och pååt igen. Men här skedde det någonting med det mentala läget. Och det märktes ju inte minst på Arjen Robben som... Och resten av förlängningen mest bara sprang omkring och liksom ojade sig. Han gömde huvudet i matchtröjan och hade händerna på flinten och såg oerhört tyngd och bekymrad ut. Och FC Bayern får inte ihop det där trycket igen. Utan förlängningen tickar undan i rätt hög utsträckning. Och det innebär att det är ett förändrat stämningsläge som gäller in i straffsparksavgörandet plötsligt inser FC Bayern vad som finns att förlora och det märks tydligt på dem själva Jo Pankes på bänken han har svårt att få ihop straffskyttar Robben han tänker inte slå och det är det fler tycker jag
1: är lite... för när jag kollar så varför slår inte Robben igen ja, alltså, för... spelar på den nivån brukar nej men jag ska göra det igen
2: Ja, men han har sprungit runt under förlängningen och bara sett helt slut ut i mm. det psykiska. Så det var inte en chock att han inte var där. Men det är klart att det är någonting som går att ifrågasätta, något som går mm. att kritisera. Men Jupp Hänkes hade på allvar svårt att få ihop fem skyttar. Som Karl-Heinz Romenig uttryckte söken. De hade alla för att prata tyska. De hade alle färrpist. Ströfskyttarna mm. hade alla ja men pist off. För att ta en engelsk översättning. Det var i alla fall tre som Hankes hade bland de fem. Som inte ville slå. Och det är inte sagt vilka det är. Men det är ju 100% Arjen Robben. Det måste även vara Tony Kroos. Och därefter vet jag inte riktigt vem den tredje är. Är det den mångfaldiga ukrainska ledarfiguren Anatoly Tomoczyk kanske?
1: <laughs>
2: Men äh, de märker själva i tränarstaben, i ledarstaben runt laget att äh, det här är inte riktigt där vi bör vara inför en straffläggning. Men med det sagt så har de ju Manuel Neuer i mål. FC Bayern hade ju vunnit en dramatisk straffläggning mot Real Madrid för att överhuvudtaget gå till finalen. Och då hade Neuer räddat från Cristiano Ronaldo. Han hade räddat från Kaká. Han hade skrämt slag på Sergio Ramos som skickade bollen halvvägs upp till Asturien snarare än att få den i målet. Så någonstans var väl ändå tanken ja att med Neuer i mål så löser det sig ändå. Och till en början så tycktes det vara på det sättet. För Neuer, ja, han räddat Chelseas första straff. Juan Mata försöker placera in den och Neuer är bara väldig. Och ja, vad fan, FC Bayern slår in sina bollar. Filipp Lahm, kaptenen, orkar gå fram och trycka dit sin straff. Trots att han faktiskt hade missat nere i Madrid. Och då har de ju vunnit igen, känns det som. Ja exakt, här vinner de för tredje gången. Ja exakt. Men. Flam mål, Neuer räddar. Marion Gomes gör mål. Och vem ska slå tredje straffen när alla andra har förpist? Ja, Manuel Neuer själv ja, såklart. Så ja. <laughs> jag kollade på honom med alla de här straffarna. Och han liksom bara stå och peka på sig själv. Nu då, jag då, nu? Ja, okej, okay, Neuer, du får slå. Och det är ingen diskussion. Han dunkar i dit bollen för han är helt opåverkad ja. av allting. Han var, ja, var oövervinnelig i sitt eget huvud på den här tiden. Ja. Och då har de ju grepp om straffläggningen ända in på slutraken, Men i hela den oerhört omfattande haveriutredning som i efterhand har gjorts då är bland annat klubbbossen Oli Hönes av åsikten att äh, det där var ett stort fel att låta Manuel Neuer slå straff för det bröt hans koncentrationsbubbla han mm -hmm. gjorde visserligen mål men han var inte samma målvakt när han sen ställde sig på linjen igen han hade inte kvar sitt fokus och ja, vad det nu kan ha varit och historien nyttjar ju Hönes i sin analys för Norge räddar ju inga fler straffar Chelsea slår in bollen och sätter lite press på Ivica Olic och Ivica Olic missar Petr Cech räddar och Chelsea gör mål igen och då är det plötsligt helt lika inför sista straffsparksvandan och ytterligare en gång ett mentalt läge. Och stackars Bastian Schweinsteiger som får promenera fram för sin klubb, sin stad. Den där pokalen som de skulle ta alldeles för medveten om hur mycket som plötsligt står på spel. Hur mycket som plötsligt går att förlora. Och ja, ni har förmodligen sett bilderna. Tjeck läser honom. Lyckas peta bredsidan i stolpen. Och även om inte matchen är förlorad där. Så uppfattar alla det som att matchen är förlorad där. Och det är slående att väldigt många som liksom försöker beskriva hur det där var för Schweinsteiger. Använder samma uttryck. Han gick fram och såg ut som döden själv, säger Karl-Heinz Rummenigge Han missade straffen och såg ut som döden själv, sa Schweinsteiges bästa polare Felix Neureuter. Och det återstod ju för Didier Drogba att gå fram och rulla in den där avgörande straffen. Men när han gjorde det, Ah, då var det inte bara Bastian Schweinsteiger som såg ut som döden själv. utan Då var det en hel fotbollsförening, en hel fotbollsstad som upplevde det som att de hade fått ett dolkhugg i själva hjärtat. Dagen då FC Bayern dog var en fantastiskt vacker dag som Elf Freund uttryckte det. Och för några timmar, några dagar, några veckor, då var det där de befann sig. De var en livlös klubb. En klubb som var så chockskadad att den överhuvudtaget inte rörde sig. Ole Hönesa pratade om hur hela föreningen var paralyserad i mer än en vecka. Hände ingenting, inga planeringsmöten, inga transferaktiviteter, absolut ingenting. Klubben var paralyserad. Klubben var med ord, faktiskt till och med död.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Väldigt och det är fel. svenska spel- och stryktipset.
1: Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset Ett spel från Svenska Spel, sportkasin och Kasino, För det är jag var 18 år.
0: Exakt. Och stödlinje.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
1: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom
1: ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag tar bollen med handen efter Liverpool-hörna... ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Självklart gör sala 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån alltså en, en diesel. Nej, alltså som bara jag.
1: spottar ut. Jag tror jag tror är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lank Lank Chester. Lank Share. Lank, ja exakt. Där åker han runt. Runt runt en gammal dieselhäck men jag, ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle, Alan Share car. Audi RS Q8 kör ja. han till vardags hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 hun... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Kala. Ja,
1: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan säga Carla med C? Carla.
1: Carla. Carla. Ja. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
1: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske är råd med dem. Jag tror
1: inte du riktigt Men jag, men jag, jag tror
0: att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja, mm.
1: om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Cherros bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
1: jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till är Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på kola.se.
0: Verkligen.
1: Vi säger stort tack till kola.se. Tack. Och med nya, unga spelare är det väl läge
2: att introducera en svensk legendar va? Ja, det är verkligen på sin plats. För ja men, i den här matchen mot Juventus, för att ta den som ett exempel, så fanns det ju helt plötsligt en kärna av egenfostrade spelare i laget. Där var Filipp Lam och Bastian Schweinsteiger och Thomas Müller och Holger Badstuber. Som alla var bajrare från den egna organisationen. Och så hade det verkligen inte alltid sett ut i FC Bayern. För okej, okay, de hade sin 60-talsgeneration. Men in i den moderna tiden så hade de sen egentligen ingenting alls. Utan FC Bayern blev ofrånkomligen sett som en värvningsklubb. Deras spelare, de var inköpta snarare än utbildade. När de vann Champions League 2001 till exempel ja, då fanns det två spelare som med lite vilja, med lite ansträngning kunde ses som egna produkter. Men det var ju inga bayerare. Det var Owen Hargreaves, alltså en engelsk-kanadensare. Och det var Samuel Kofor, en ganan som hade kommit till München i de sena tonåren. Men det var det enda. Och det här var såklart inte det som Oli Hönes och de andra klubbcheferna var allra mest stolta över. Som... Varje vettig fotbollsman så vill ju de också ha en fungerande talangutveckling för det finns så extremt många fördelar med det. Och det innebar att Oli Hönes i mitten av 1990-talet gav en gammal lagkompis uppdraget att strukturera om egentligen hela FC Bayerns ungdomsverksamhet och det uppdraget det gick då till Björn Andersson från Pärstorp. Och hans bidrag till hela den här historien och en historia som egentligen sträcker sig ännu längre det ska inte underskattas. För vad var lite kul, det var bara här om veckan faktiskt som jag fick ett sms av en kompis en så här skärmdump från en artikel som Filipp Lam hade författat. Och i den artikeln så beskrev Filipp Lam vilken betydelse Björn Andersson verkligen hade haft. Och min kompis som skickade smset var nästa lite, lite besviken. Äh, vad fan. Jag som alltid har gått runt med idén om att Björn Anderssons bidrag till FC Bayern München är helt obefintligt. Jag har alltid trott att det var en bluff. Mm. Men det här tyder ju på motsatsen. Och Ja, det var ett befogat inlägg ifall det kunde få en sån snubbe att tänka om. För Björn Anderssons bidrag är verkligen ingen bluff. Han strukturerade om ungdomssidan. Han fick dem att börja spela på ett nytt sätt och att börja vinna på ett nytt sätt. Hans ungdomslag vann tyska titlar strax efter millennieskiftet. Och det hade de då egentligen aldrig gjort fram till den punkten. Och i de lagen, ja, där spelade ju Philipp Lam och Bastian Schweinsteiger, liksom den första Björn Andersson-generationen. Men sen skar det verkligen poängvis att ja, de lagen spelade på ett nytt sätt. På ett för Tyskland, för Bayern nytt sätt. Och här går cirklar ihop på ett sätt som gör att det nästan blir svårt att hålla reda på. För lite då då, så fort man pratar om svensk fotbollshistoria, ja, men då måste man nästan återvända till 1970-talet och den stora systemstriden och hela det här skeendet som fick svensk fotboll att börja ägna sig åt 4-4-2-spel och zonförsvar och press med understöd. Alltså den fotbollsmodell som vi fortfarande utgår ifrån ja. ifall vi tittar på landslaget i EM 2021. Och Senast vi var inne på det var väl i avsnittet eh, om Sverige EM 1992 och mm. liksom kampen mellan att spela med trebackslinje och Libero som Tommy Svensson först ville fyrbackslinje som det sedan blev. Och där var det just så att den ena sidan av den svenska fotbollstriden den företrädde den där trebackslinjen och Liberon och den andra företrädde en brittisk fyrbackslinje. Och det var ju det som var de ideologiska rötterna till det hela. Brittisk fyrbackslinje eller tysk trebackslinje med Libero. Och IFK Göteborg och Malmö FF, de företrädde den brittiska 4-4-2-modellen. För det var Rob, Bob och Roy och det var sen Svennis. Och sen var det väl i första hand Östers IF som företrädde tysk modell och Libero. För i Östers IF, hade ja, verkade ju då Tommy Svensson Och där hade Laban verkat före honom. Och därifrån utgick ju även Björn Andersson. Oh. Björn Andersson spelade i Öster innan han sen värvades till FC Bayern och blev, jag ska inte säga indoktrinerad, men väldigt skolad i allt det här med den tyska varianten som fasade bort ur svensk fotboll, som knappt ens existerade i svensk fotboll längre fram på det sena 1990-talet. Men då. Går ju verkligen cirkeln hela vägen runt. För då återvänder då Björn Andersson till det Tyskland som var i hans fotbollsideologiska hem. Och nu kommer han med motståndarsidans fotboll. Nu kommer han till Tyskland med det som har blivit den svenska modellen. Fyrbackslinje, zonförsvar, press och understöd, allt det där. Och det är det han börjar drilla FC Bayerns juniorer i. Och det där är en revolution. Och det understryks då inte minst av att det är Philipp Lam själv som berättar om det. Han är visserligen inte inne på Bob och Roy och Halmstad bollklubb på 1970-talet. Men han är inne på motsvarande strid i den europeiska toppfotbollen under 1980- och 1990-talet. Och då är det ju Arigo Sack han landade på.
1: Mm.
2: För Arigo Sacchi, han fick ju samma typ av effekt på den absoluta toppfotbollen som Svennis hade fått lite längre ner. Svennis fick först blåvitt och sen Benfica att börja vinna stora titlar med 4-4-2 modellen. Sen körde Sacchi rätt mycket samma sak och fick Milan att vinna allt. Och sen kom då Björn Andersson tillbaka till München och fick FC Bayern att börja utgå från ungefär samma fotbollsideologiska modell. Han blev, som Philipp Lahm formulerade, vår Arigosaki. Ja. <håll> för den generationen, för Philipp Lahm, för Bastian Schweinsteiger, för de som sedan fortsätter upp. Och för Holger Badstuber, Thomas Müller, i någon mån även Toni Kroos så var det Björn Andersson som kom med den skandinaviskt färgade 442 modellen och fick FC Bayern att byta kurs. För mm. det var det de gjorde här. De hade också varit kvar i trebackslinje och Libero egentligen hela vägen fram till och med millennieskiftet. Så vi ska inte piska upp det här alldeles för mycket och säga att liksom Björn Andersson är den största förklaringen till FC Bayerns modernisering. Men när vi pratar om hur Louis van kommer och börjar liksom Ajax-färga A-lagets spel. Då ska vi ha med oss att de unga egna spelarna som han utgick ifrån, som han byggde ifrån. Ja, de hade redan med sig 4-4-2-spel i faktiskt svensk tappning från och med via Björn Andersson. Ja, men jag
1: läste någonstans han Ferrankrebel ändå det här i alltså jag tror han snackade med han Klaus Augenthaler som var andra tränare eller någonting Ja nej, den. det var inte så
2: att han liksom, det var inte så att han att Björn Andersson var Louis Franchal och bara släppa in som en baron och krävde att nu ska jag göra precis på mitt sätt nej. oavsett vad fan ni säger utan det var ju absolut sanktionerat att röra ja. sig i den här riktningen ja. men det var han som implementerade det. Och det var inte heller enbart själva spelfilosofin utan det var också en lite ny ledarstil. För jag tror att många i Sverige som har en uppfattning om Björn Andersson ser honom som väldigt bask och liksom ganska hierark. Driven. Väldigt tysk skulle jag vilja säga. Ja, men i Tyskland uppfattas han ju som ultra-skandinavisk. Filipp ja. och de tyckte han var helt icke auktoritär och liksom ja. jättepedagogisk och inkluderande. Och det, liksom, det låter som att de pratade om Benga Johansson ja. när de pratade om Björn Andersson. Så han blev väl en typ av brygga, en hybridvariant, en syntes mellan skandinavisk och tysk ledartradition.
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste
1: kunder enligt SKI. Och man måste ju ändå ge Fanchal också att han tog ju upp de här talangerna väldigt unga i A-laget, eller hur?
2: Absolut, och gav dem jättestort förtroende. Och skolade in någon mån också om dem rent ja. taktiskt. För även om det hade gjorts försök tidigare så var det verkligen Fanchal som definitivt tog Bastian Schweinsteiger från yttern och placerade honom på Innemittfältet. Det var han som satte Filip Lam på högerbacken backen där han egentligen blev kvar till Pep Guardiola. Sen började meka med honom som inne mittfältare igen. Och det var ju han som lyfte upp en 17-årig David Alaba i a laget. Det var han som tog tillbaka en ung Toni Kroos från en utlåning. Och det var kanske framförallt han som investerade ett oerhört stort förtroende i den Thomas Müller som inte så där jättemånga andra såg den självklara storheten i. För Nej. idag fattar ju alla Thomas Müller han ser inte ut som en elitspelare han har inte de jättetydliga spetsegenskaperna men det är ju allt det där andra som gör honom så ofantligt nyttig det är inte givet när man kollar på vem som är den bästa 18-åringen att sånt verkligen syns. Men Louis van såg det. Och Louis van var karaktärstark nog för att prioritera det. Det kvittade om andra hade kostat mer. Om andra gjorde fler mål. Eller dribblade snyggare. Eller var mer berömda och spektakulära. Det var Thomas Müller som ja, egentligen var hans första namn. I den offensiva delen av planen. På den offensiva delen av planen han tog ut laget. Müller spilt immer slog mm. Fanchal fast. Thomas Müller spelar alltid. För han begrep vad Fanchal var ute efter. Han begrep hur han liksom strukturerade ett lag och ett spel. Och han hade ju den där just förmågan att liksom uppfatta hur matchen utvecklades- framför sig. Han fick, han fick det egna laget att sitta ihop och det andra laget att slitas isär. Och, ja, Louis från fanns det ju ingen diskussion. Müller spilt immer.
1: Och vi ska väl säga också att från Schaal nådde ju till slut väldigt stora framgångar.
2: Ja, han gjorde ju det under den här första säsongen. För efter vändningen i Turin så avancerade ju FC Bayern raka vägen fram genom Champions League slutspelet. Och det är på liksom ett minnesvärt sätt. De har en väldigt innehållsrik kvartsfinal mot Man United. Och hemmamatchen är en mindre klassiker. De har underläge där också, men de vänder och Ivica Olic avgör i 92 och det är kul att avgöra i 92 mot Man United i en Champions League-kvart. Men sen fyller det turen på och blir väl i med ännu varmare känslor. För det skenar ju Man United in i matchen. De gör tre mål på 40 minuter. Men än en gång så häver sig FC Bayern tillbaka. De reducerar. Och de reducerar sen igen genom en sorts drömmål av varje Robben och går vidare på borta mål. Sen har de inga större problem med Lyon i semifinalen. I vitsa Ollic gjorde hat-trick i returen. Var på den matchen i Lyon det är fan inte den självklara hat hjälten i en Champions League-semi. Men den gången blev han det. Och ja, helt plötsligt var FC Bayern i Champions League-final mot Inter nere på Bernabeu. Och ja, in, de hade kunnat vinna den matchen. De har mycket spel, de har en hel del chanser. Men det ska väl ju för sig sägas att Jose Mourinho's Inter var rätt bra på att kontrollera matcher även om de inte hade bollen så mycket. Ja. Och det var ju inte den där känslan av att ah, nu föll de mot en sämre motståndare utan de var lite trötta, lite nöjda. Hade Frank Libery avstängd och kanske inte riktigt samma desperation som Mourinho's Inter. Och därför var det väl inte så mycket att säga om att Inter vann den där finalen. Men här är jävlar. Från en ganska förvirrad höst så sätter sig Louis van Schaals FC Bayern. De går hela vägen till Champions League-final. De tar faktiskt den tyska dubbeln trots ett bedrövligt utgångsläge. Och Louis van Chal lever någonstans upp till sin självbild de firar på traditionellt sätt hemma på marienplats och även där i firandet lever Louis van Schal upp till sin självbild han blir med sitt eget ord fire beast. så mm. han blir han blir festdjuret som står i läderhåsen och skriker och skrävlar, har du sett de bilderna?
1: Ja, och vet vad det påminner mig om? Nej, men en, jag befarade. En annan, en annan man i München. Typ, jag befarade många, att det var dit det skulle. 70 år tidigare. Ja, det, Sa, samma skrik och samma... En, en halsbrytande
2: parallell. Men, ja. ah, jag ska var...
1: lägga ut de bilderna så får ni se själva på WWK-podcast.
2: Avgör själva, ja. Men ja. Ja, det var ju inte så att den här framgången den här ja men egentligen tre pipiga framgången får Louis van Gaal att skruva ner och ta ett steg tillbaka och bli lite mer lyhörd in i andra året utan det var ju det var ännu mer Louis van Gaal vid punkten då man trodde att det inte fanns plats med mer Louis van Gaal i hela jävla München för till att börja med så publicerade han ju en av sina självbiografier hösten 2010 precis när den nya säsongen började och det är ju också helt otroliga scener, han har någon form av release party, har kommenderat dit de andra klubbledarna och sitter vid ett podium med mikrofon och liksom bara mästrar Karl-Heinz Rommen i Oli Hönes. liksom viftar liksom avfärda att det, nu får ni se till att också läsa. Det är viktigt att ni läser den här boken för den kan mm. lära er en hel del. ja... Och, de och här känner väl Olli Hönes att saker och ting har skenat iväg med Louis van Fanchal. För det är, tror jag, veckan efter som han sen sitter i någon tv-talkshow och bara konstaterar att, ja... Han har ju många styrkor och förtjänster för hans men det är ett problem att han är resistent mot goda råd. Det är svårt att prata med honom för han accepterar ju rätt och slett inte andras åsikter. Och här hade ja men, kollisionen mellan de två männen blivit helt oundvikliga utfallet av den kollisionen var ju faktiskt också fullständigt självklar. För även om Louis Fanchal hade en ganska framgångsrik säsong bakom sig så hade han inte 40 år i FC Bayern bakom sig. Så maktkamp att ja, där finns det bara en vinnare och han heter inte Louis Fanchal. Utan Olli Hennes tar ju med tiden beslutet att det här är ohållbart. Vi får lov att skicka Fanchal trots att resultaten har varit goda trots att han har gjort mycket nytta trots att han har utfört det uppdrag. vi gav honom att sätta oss på en ny och bättre kurs, men som Hönes själv uttryckte det problemet med Louis Fanchal det är ju inte att han tror att han är Gud utan det är att han tror att han är Guds fader <laughs> för enligt hans världsbild innan värdsaltet överhuvudtaget existerade då var Louis van Schaal redan på plats ja. då fanns han redan här ja. och även om beslutet var oundvikligt så påskyndades det väl kanske lite också eftersom att Louis van Schaals lag plötsligt blev fullständigt omsprunget och omkört av Jürgen Klopp högoktaniga Borussia Dortmund plötsligt såg den där liksom strikta positionsfotbollen rätt föråldrad ut den så ganska ålderstigen ut och laget tycktes även förvirrat och oförmöget att hantera den nya utmanaren och vacklande resultat det var inte bara det att Borussia Dortmund tog grepp om ligatiteln och vann. Det var det att FC Bayern förlorade match på match och plötsligt var i fara för att missa Champions League-spel 2011-2012. Och det var inte ett alternativ. För även om Champions League var viktigt varje år, så var det aldrig lika viktigt som det skulle vara 2011-2012 för München och Allianz Arena ja, de hade ju tilldelats finalen den säsongen och redan på årsmötet 2010, redan då det hade börjat gnissla och skära sig med Louis van Schaal, slog Oli Hönes helt enkelt bara fast att vi måste vara där och det är inte en målsättning, det är inte en vision, det är inte en förhoppning. Det är ett krav som på ett eller annat sätt bara behöver verkställas. Vi ska till finalen på Allians Arena. Inget har någonsin varit viktigare för belöningen har aldrig varit så stor. Oli Hönes, han såg verkligen det där framför sig. Det där som vi pratade om allra först i inledningen. Att det är inte bara är möjligheten att vinna Europakuppen. Utan det är möjligheten att nå slutpunkten. Han hade ju varit där och trevat på olika sätt. Och det hade gått och hävdat att han redan hade uppnått allt som gick att uppnå. Han hade vunnit. Han hade gjort FC Bayern till Europamäster. Han hade gjort FC Bayern till Tysklands i särklass största klubb över tid. Han hade gjort dem till världens största medlemsförening. Han hade byggt den nya arenan som alltid var utsåld. Men det här var den unika möjligheten att verkligen sätta den definitiva punkten. Finale da huam. Europamästare på hemmaplan, på den egna arenan som han sett till att bygga Det fanns inget större, det fanns inget viktigare Det fanns inga kanschen eller några tveksamheter FC Bayern skulle vara där Och fanns risken att de överhuvudtaget inte skulle få delta i tävlingen Ja, då var det bara för Louis Fanchal att packa sina grejer omedelbart och bums. För då behövde Oli Hönes säkra uppläget och tabellplaceringen och Champions League-kvalifikationen med en gammal bekant från förr. Ja,
1: för Jo Pankes hade ju varit och vunnit Bundesliga med Bayern tidigare och han hade hjälpt dem ja, under Klinsmann också.
2: Ja, alltså Jo Pankes... Det... Jag vet inte om det är rättvist att prata om honom som historiens minst uppskattade fotbollstränare. Mm. Men det finns i alla fall en, ett tankespår som tar oss dit. I alla fall liksom proportionellt sett så är han en av de som fått, som inte fått det erkännande eller den uppskatt eller det förtroende som man faktiskt har förtjänat för okej det har ju funnits avskydda fotbollstränare det har funnits totalt misslyckade fotbollstränare och där var ju aldrig ju Pankes men han hade hela tiden någon typ av imageproblem som innebar att han blev ouppskattad ja, men nästan på gränsen till utnyttjad det var i alla fall så det kom att te sig i och runt FC Bayern och det där är ju en situation som bottnar sig redan i 1980-talets realiteter för då hade FC Bayern gjort en liten oväntad tränarvärvning då de plockade in Jupp Hänkes för Hänkes han var väldigt tätt förknippad med det som hade varit 70-talets stora rivaler Borussia Mönchengladbach. Ja, just det. Han var en Borussia Mönchengladbach-man. Han hade spelat där. Han hade coachat där. Men han hade inte blivit den där vinnartränaren. Utan han hade blivit en nästan tränare. Som dessutom hade haft svårt med populariteten. Han hade ett häftigt humör. Han hade strikt disciplinärt tänk han uppfattades som en människa utan medial humor. Han fick där till öknamnet Osram ja, eftersom det. hans ansikte ansågs lysa lika starkt som en glödlampa då han, då han blev förbannad.
1: Ja men han har nog en sån här fysisk defekt att han blir röd om kinderna hela tiden nu.
2: <laughs> han han ja. skenu och lystes upp när ja. blodet började svalla. Ja. Men han blev ändå handplockad till FC Bayern av Oli Hönes. För Oli Hönes uppskattade ju Pankes. Han kände honom väl. De hade spelat ihop i landslaget. Han tyckte det var en, en bra snubbe. Men i slutet av 80-talet då påbörjades ju den här fejden mellan Oli Hönes och den nu Kid on the Block. Den heta medialt tacksamma tränaren Christoph Daum då mm. i FC Köln och den kan ni höra mer om ifall ni lyssnar på vårt avsnitt om Bayer Leverkusen men det blev i alla fall en medial uppfäktning mellan FC Köln och FC Bayern mellan Christoph Daum och Oli Hönes för Hönes fick någonstans kliva in och ta fighten när Dupainkes. inte klarade av att gnabbas med Christoph Daum i tv. Daum, han var liksom självsäker, karismatisk, rapp i repliken. Och Joe Pankes var ganska träg och fåordig och satt mest och blev röd i ansiktet när alla såg att han blev förbannad. Så det var ju ingen särskilt jämn medial fight. Och Daum utnyttjade det där genom att häckla Heinkes genom att hamra på det som han såg som en svag länk i Bayern-kedjan. Liksom. Han,
1: han är lika rolig som Vädelokes-rapporten.
2: Ja, precis. Han hade kunnat saluföra sömnmedel för alla ja. som tittar på hans slag som allt det där. Liksom. Och krockset var ju inte nödvändigtvis att han hade rätt. För om något så var det Heinkes som fick rätt. ...där det borde räknas... ...alltså när det är på planen... ...Daum han snackade... ...och han jabbade... ...och han hetsade... ...men det var Hanke som vann... ...det var Hankes och hans FC Bayern... ...som vann Bundesliga... ...före Daum... ...och hans uppstickarlag från Köln... ...och där trodde man någonstans... ...att eh, diskussionen borde vara avgjord... ...för Hankes vann... ...och Hankes vann igen... Och därför hade väl han bevisat att han visst var en vinnartränare och då borde väl alla krav vara uppfyllda i FC Bayern, den här klubben som ensam bara bryr sig om att vinna. Men nej då, det räckte inte. Och det räckte inte eftersom att Oli Hönes hade, som han själv uttrycker det, fått sitt huvud förgiftat. Oli Hönes började lyssna på utomstående. Oli Hönes började ta in vad som sas i pressen. Oli Hönes började bekymra sig för att FC Bayern såg som gammalmodigt och träigt och trist snarare än fräscht och poppigt och på väg framåt. Och därför kickar Oli Hönes, sin goda vän Jupp Hänkes mot bättre vetande. Och det säger han ju sig ångra än idag, vad fan blir det 30 år senare, att han tog det här beslutet. Ja. För han gjorde det av fel anledningar. Han lät liksom någon form av etablerad medial image bestämma hur han skulle ratta FC Bayern. Och så som han själva formulerade långt senare så beskriver han om hur han ger ju Pajkes beskedet och när det sker så gråter de båda som två slottshundar. Ja. Jag vet inte vad en slottshund är. Nej, ja,
1: det låter inget vidare. Än mindre hur mycket
2: de gråter, men nej, det ja. låter inte bra. Ja. Och Hönes säger, det, här, fan det kändes fel redan då. Och i efterhand har det vuxit fram som mitt allra största misstag som klubbledare. För jag väckte ner mig för åsikter snarare än att stå upp för fakta och ja, ja, fan, det var ju otacksamt och jävligt för ju Pankes men hans liv och hans karriär gick ju vidare och han nådde framgångar ännu större än de man dittills hade nått med FC Bayern han dog ner till Spanien eller till att börja med till Basken gjorde det bra i Atletic Bilbao gjorde det bra i Teneriffa fick den ultimata möjligheten han fick coacha Real Madrid ett Real madrid Ja, men vid fixeringens rand de har ju alltid sett sig själva som rättmätiga härskare av Europa. Men i mitten av 90-talet hade de inte vunnit Europatöppen på 30 jävla år. Nej. In med Joppainkes och Joppainkes levererar. Han får dem till slut. Att vinna Champions League Och bli europeiska mästare igen Efter alla dessa årtionden Av strävan och längtan Och vad hände sen? Han får Spark, ja. kicken efter åtta <laughs> dagar Eftersom att, ah, Real Madrid hade sitt så kallade Ferrari-lag och det var en massa ego och divor och åsikter och krav och var det inte lite trä i fotboll hade det inte bara blivit 1-0 i finalen borde inte Real Madrid kunna glittra mer ut med Joe och det jag underströk då verkligen det fack som han hade kommit att hamna i duktig tränare nådde resultat Ingen jävel kunde säga något om det. Men ändå oönskad vad fan han än gjorde. Och ja, vart tar man egentligen vägen med det? Jo, Pankes fick väl krasst uttryckt kliva ner ett hack och några pinnhål i karriären. Trots att han hade vunnit Champions League så hölls han inte. Som en del av den yppersta tränare-restrokratin. Utan det blev lite mindre jobb under ha, något årtionde framöver. Det blev Benfica och stryk mot Halmstad bollklubb. Det har ja. vi berört. Ja just det. Och kicken. Det blev tillbaka till Bilbao. Det blev Schalke 04. Det blev tillbaka till Bönschen Gladbach. Och sen då den här korta interimperioden i FC Bayern. Det han mest bara gjorde sin gamla kompis Oli Hönes en tjänst. För det ska ju sägas att även om de nu grät som slottshundar så förblev de två männen väldigt goda vänner årtionde efter årtionde. Jupankes räknade Oli Hönes till sina allra närmaste och det innebar väl att det ändå alltid fanns en känsla av att han kanske skulle få återvända till FC Bayern. Och till sist... Så fick han då den definitiva möjligheten. Han hade gjort det bra under interimtiden. Han hade sedan dragit vidare till Bayer Leverkusen och gjort det bra där också. Och nu när Oli Hönes lite hade ryggen mot väggen. När det krävdes en uppryckning för att säkra möjligheten att nå den där hemmafinalen. Ja, då var det faktiskt Jopankes som fick samtalet ändå. Nu var det skitsamma med Image. Nu spelade det ingen roll vem som sa vad i medierna. Nu behövde resultaten komma. Och ja Jopankes kom in och utförde.
1: Det gjorde han ju verkligen. För han tog ju dem till den där finalen.
2: Han som... gjorde det ju ja. liksom han, han hade ju vid det här laget blivit en ja, men ganska jag ska inte säga gammal, men det kan man säga gammal fotbollströnare inte ålderstigen men erfaren och han klarade någonstans av att ta de olika komponenterna i klubben och skapa syntes av dem för det fanns ju lite olika delar av FC Bayern vid den här tiden det fanns Louis Fanchal och hans fixering vid Bollinne hav och hans befordrande av unga egna spelare från Björn Andersson skolan. Därtill så fanns det ju en ny verklighet i Bundesliga med Jürgen Klopp och hans Dortmund och hela den högoktaniga energifotbollen. Och det var någonstans det som ju Pankes knådade ihop till en jäkligt väl fungerande mellanvägsfotboll det låter utspätt men i verkligheten var det ju allt annat än det var pragmatisk praktisk allvädersfotboll det var liksom ett ganska komplett mångsidigt varierat lag som kunde det mesta som kunde spela possessionfotboll som tre Barcelona och som kunde spela intensitetsfotboll som tre stort Dortmund och som faktiskt mer och mer framstod som Europas bästa lag redan under säsongen 2011-2012. För de fick en tacksam lottning genom Champions League-slutspelet. De fick spela åttondel mot Basel från schweiz och där ska det ju sägas att de faktiskt förlorade första matchen ja. nere i Basel. Och det framstod som rätt kritiskt. Men ja, sen var det här ett lag med förmågan att det vrida på när det behövdes. Och den förmågan innebar att de vann returen med 7-0. Ja. Sen var det Marseille i kvarten och det var inga problem. Och sen då Real Madrid i semin. Och det var inget svagt Real Madrid på något sätt och det var ingen utskåpning som tyskarna stod för men över två matcher skulle jag ändå påstå att FC Bayern var ganska klart och tydligt bättre jag var på returen nere på Bernabeu och det var en helt fantastisk match en riktig europeisk klassiker men mer än någonting annat så blev jag så jäkla imponerad av hur Bayern tog en mardrömsstart och bara accepterade den. Bara förlikade sig med den. Och sen med kurage, resning, karaktär. Ja men det är ganska hög. Jag ska inte säga att de spelade ut Real Madrid på Bernabeu. Men de dom dominerade mot Real Madrid på Bernabeu. Mm. De gjorde mål. De gjorde mål. De tog sig tillbaka jämsidigt. De borde ha avgjort. Det blev straffar. De var tyska under straffläggningen. Mm. Neuer. Framstod som oövervinnelig. Bastian Schweinsteiger slår in den avgörande och refererar till sina aier, Alltså sina punkhuler, sina cojones som ja, de pratade ja, ja. om just nere i Spanien. Och där var ju egentligen det definierande ögonblicket redan uppfyllt. För där hade de besegrat den svåraste återstående motståndaren på mest dramatiskt tänkbara sätt. De var framme vid finale Dahuam Och den där dagen där vi började Dagen då inte FC Bayern sköt upp sig själv i fotbollshimlen För att aldrig kunna rivas ner Utan dagen då FC Bayern lätt dramatiskt uttryckt Faktiskt gick och dog
0: Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar